0: Episódio especial duplo do Bola ao Ar. Eu, o Lucas Niven e o Ricardo Reis falamos nesta primeira parte do rescaldo do All-Star Game e também do despedimento de Jack Vaughn do comando técnico dos Brooklyn Nets. Vai haver uma segunda parte logo a seguir e tudo isto já sabem tem o apoio da beta.pt: escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Balaoar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Estamos cá os três. Como estão,
1: Ricardo Brito Estás bem? Estou muito bem, obrigado. É sempre um gosto partilhar este espaço com vocês.
0: <risos> é, um grande bem assim sim. Lucas, também, estás bem? Estou ótimo. <risos> <risos> Tão um entusiasmo contagiante uh, Volta, obrigado por terem feito o esforço de virem Obrigado por isso Obrigado tá por estarem cá Não sei se, isto, se esse entusiasmo é, é, vem, vem no seguimento do entusiasmo All Star Weekend que tivemos Não sei se, não -se. Sei se no seguimento disso Eu queria já mandar aqui um, um take Que acho que já foi acho, Nem sei se é hot take, se calhar é cold take Mesmo que é tipo Uh, no ranking dos piores fins de semana All-Star da história, este está em que lugar? Está, um, está tipo top 3, fácil, ou não? Ricardo, vou começar por ti, que estiveste mais envolvido, pelo menos a comentar as coisas para a Sport TV. Um... <risos> a fazer perguntas difíceis ao <risos> Ricardo. Ricardo, isto, é, isto foi a pior coisa que tu estiveste a fazer no fim de semana, não foi? <risos> não, não foi, não foi. Nada. Não, não foi, que eu tive uma diarreia e também tive tratado disso e isso foi pior, sim.
1: Não, sabes que. Enfim, eu. Não, acho, que, acho, que não é, acho que não é segredo para ninguém que o All-Star tem, tem caído de qualidade nos últimos anos e que. e que, sinceramente, não parece haver volta a dar, por mais que a gente tente encontrar aqui supostas soluções para resolver o fim de semana All-Star, não parece que haja muita volta a dar em relação a isto, porque a, com a competitividade que se pede, sobretudo no jogo All-Star. É algo que eu acho que nunca mais vai surgir, nem que metas ali um grande prémio financeiro. Não parece que seja por aí que, que vá mudar a competitividade de, daquele jogo. Os concursos, não sei até que ponto, até o Regresso das Estrelas, um concurso da afundanças pudesse salvar, entre aspas, um concurso da afundanças. Na verdade o concurso da fundança está gasto porque nós já vimos tudo o que havia para ver, portanto o Mac McClung continua a triunfar porque vai mostrando pequenas nuances de coisas que já vimos, mas, mas não há grandes, grandes mudanças, quer dizer, podemos ficar, eu fiquei satisfeito, eu comentei sábado e domingo e fiz questão de ver o Rising Stars e gostei mesmo de ver o Rising Stars, houve ali momentos muito interessantes, houve momentos com até conjugadas, com combinações, claramente uh, os, os embaixadores das equipas tinham treinadores ao lado deles, uh, ao seu lado, que uh, prepararam ali algumas coisas. Uh, esses, miúdos, esse,
2: tempos... esses miúdos são os únicos que querem mesmo lá estar, é diferente?
1: Pois, é que eles estão numa fase em que estão, muito, estão, estão tão no início da carreira que ainda não estão uh, demasiado preocupados com... E são, e são estrelas já, são as estrelas no início da carreira, não estão tão preocupados com a longevidade, com os contratos que vão receber daqui para a frente. Enfim, começam já a ter algumas preocupações nesse sentido, mas estão ali verdadeiramente entusiasmados por ser a há... primeira, as primeiras vezes em que estão ali.
2: E a piscina do Rising Stars é tão grande que há muitos ali que não sabem
0: quantos fins de semana destes voltam a cheirar. Portanto, <risos> eles, eles aproveitam mesmo a oportunidade. Eu não sei se concorda 100% com a, essa ideia catastrofista, tipo, nunca mais pode ser competitivo, só por uma razão, que é: se calhar não estamos a mexer nos botões certos das, das pessoas, né? se calhar o dinheiro, que é, que é uma delas, podia ser um. Mas repara, nós tivemos um, um torneio a meio da época, não é? Que esses jogadores quiseram ganhar, porque os jogos de alguma forma também contavam para a fase regular, mas, tipo, claramente que esses jogos eram encarados de maneira diferente pelos jogadores, não é? Não sei se... Mas porque,
1: porque foi novidade também Certo, não é? exatamente nos, nos próximos anos, Nos próximos anos o que vais ter É os jogadores a encarar os jogos Do torneio de uma forma Muito mais descontraída E só realmente quem vai a Las Vegas Ou seja onde for que seja realizada a Final Four É que vai encarar aquilo como uma competição Diferente uh, E depois vai ter ali o um, um, um troféu no final Mas mesmo, mesmo a questão do troféu que este ano se abriram garrafas de champanhe e se fez ali uma festa dos Lakers no balneário, quer dizer, isso rapidamente se tornou um momento de gozo e de chacota por toda a liga, porque nas, no mês seguinte os Lakers foram fruta do chão, portanto as próprias equipas vão encarar esse momento também de maneira diferente, vão levantar o troféuzinho, sim senhor e tal, mas vai ser um bocadinho só por aí. Mas estava a Enquanto pensar... A... Mas a pensar se não estar havia... Nem, nem dinheiro. O dinheiro. Mesmo que acrescentes dinheiro, o dinheiro vai servir o quê? Para, para tentar tornar competitivo o último período se as equipas estiverem por perto uma da outra? Eu nem ia, ia falar disso. ia
0: falar eu, eu gosto muito da ideia dos Estados Unidos contra o resto do mundo. Eu acho que isso mexe com algumas coisas que hoje em dia não estão a ser mexidas, nomeadamente algum tipo de orgulho, se quiseres. E não me parece que se fizesse isso uma vez... Depois se calhar podia ter o mesmo problema, mas, mas se para o ano o jogo fosse Estados Unidos contra o resto do mundo, eu acho que iria ser mais competitivo do que este ano.
2: Mas tens um problema mais, um problema mais grave a montante que é obrigar a nomear o mesmo, jogador, o mesmo número de americanos do que não-americanos e isso é... Claro. É um problema, sim.
0: É um problema. É um problema, sim, mas
1: é porque tu quando pensas nos Estados Unidos contra o mundo pensas nos cinco melhores jogadores não-americanos da liga. Tu pensas no Luka Doncic e no Shea e o Yanis e o Jokic e, o, e, o Kitsch. O Kitsch, e no... pensas nesses jogadores mas vais ter que compor o banco. Vais meter quem? O Bogdan Bogdanovic Bogdan, Ok,
0: então deixa-me dar-te outra malécia. É um okay. Tu estavas a dizer que vai Jordan virar um lugar
1: a um americano que é claramente Jordan um star. <risos> Vais ter o Jordan Clarkson. meter o Jordan Clarkson. Isso não faz sentido. E depois digo-te outra coisa. E vamos imaginar um cenário em que até Mas não temos cinco, das cotas. Mas faz três equipas de 5, como as
0: Rising Stars, faz 3 equipas de 5. Uma de não-americanos, uma de Young Fellas, como diz o cheque, e uma de veteranos. Faz três equipas de cinco, estás a ver? E se calhar já ah, dá, eu... estás a ver? Acho ah, que
2: ah, estás a conseguir tornar o domingo pior. Não é fácil, mas estás, estás no
0: bom caminho. <risos> pior? Não achas que os jogos iam ser competitivos? Não. É, não. Meu,
1: é assim. Eu, 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 e basta olhares para, o, para a postura do Luca Donsites e do Nicola Jokic durante o jogo All-Star. Nós rimos porque eles são uns palhaços. Achamos piada aquilo por ser tão absurdo. E de repente olhas para o Larry Bird que está na primeira fila e que me acaba de piada, dizer eu quero, que isto seja, eu quero que isto seja um jogo a sério, e ele está ali, é tão constrangedor ver o Larry Bird a assistir aquilo depois de elogiar tanto o Jokic e dizer que adoraria ter jogado contra ele, ou ter tido a oportunidade de jogar contra ele, e de repente vê-lo ali em sofrimento a ver aquilo que está a acontecer à frente dele, e tu pensas, ok, vamos pôr aqui o contexto Estados Unidos contra o resto do mundo. Tu achas que o Luka Doncic e o Nikola Jokic iam querer assim tanto ganhar um jogo? Para quê? Para provar o quê, meu? O Jokic já foi duas vezes MVP, meu. Vai ser a terceira este ano. Para quê? O que é que ele precisa de provar? Ele já provou que é melhor do que os mas americanos isso, todos. Isso é válido precisa para de tudo, provar, não é? Precisa ganhar um joguinho, um joguinho é contra com, os americanos. Porque é que o LeBron ah, é. James
0: queria ganhar o In-Season Tournament. Tipo, isso, isso é válido para tudo, não é? tipo A, CNN, não, não, estás não, é, a mexer... não é a mesma coisa como é óbvio. Sim, mas estás a mexer, estás a mexer com, com o orgulho, meu. A esta, conversa, esta,
2: esta conversa Mas... de equivaler o In Season o All Star é mesmo de quem não o ganhou oh, oh,
1: oh. <risos> eu não tenho de equipe
2: foi puta, estou bem
0: e, e
1: há outra cena estás a falar do este, orgulho, orgulho do qual é o orgulho do resto do mundo? o orgulho do resto do mundo é o quê? o resto do mundo não é nada é o quê? Uma organização? Não, tu... não, não é nada. O orgulho não... para o, o Jokic é ganhar os Jogos Olímpicos com a Sérvia, meu. Certo, certo. Não é certo. ganhar com o resto do mundo aos Estados Unidos. Sim, então, mano, mas não é isso. Hapa, contra mas... os Estados Unidos. Mas, ah, mas desculpa lá,
0: mas tu sabes... é o orgulho disso. Tu sabes não é, que a imprensa americana tem... Uh, ou seja, existe uma série de narrativas na imprensa americana que colocam o jogador americano, pronto, num patamar de. Hã? E o Jokic provou por vezes que se está a cagar para essas narrativas. Claro, <risos> é pá, certo, okay. é pá, malta. Então,
2: olha, tão, não, não temos, eu, eu acho não, o, que o sábado, o sábado é muito simples. O sábado era criar o torneio de best, best hooper in the world. Um milhão de dólares com uma mala no meio campo e um contra um. Quem quer ir um contra escraves? um, sim. E single Um, contra, elimination? um, um contra
0: um eu curtia.
2: Cam Thomas e o caraças, todos lá para dentro. Não quer ir às estrelas, não és o best hooper in the world e não ganhas um milhão de dólares. Vais ver que claro. isso aí o pessoal metia-se.
0: Não sei se metia, estás a ver, porque Infisso, o que é que eu gajo
2: tem a metido, provar? Nisso, é, o... mas metido. estás a falar do orgulho, é o mesmo orgulho, estás a ver? Não, 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 estou a falar de um concurso individual,
0: é diferente Não sei, não sei Bem, mas só, só um ponto, que é O ponto alto acabou por ser a única inovação que houve este ano no All-Star Weekend Que foi o concurso triplos entre o Steph Curry e a Sabrina Ionesco Que na verdade aconteceu depois do concurso de triplos normal E antes do concurso afundantes, não foi? Foi assim? Uhum. Uh, que eu não sei porque a conversa Fernandes continua a ser a última coisa como se fosse a cereja em topo do bolo e depois é o maior cocó daquele fim de semana mas pronto, <risos> <risos> mas pronto. O, que é que, o que é que vocês acharam desta ideia de colocar basquete masculino e feminino uh, em confronto e já agora o que é que acharam da prestação da Sabrina Ionesco que marcou tantos triplos como o máximo eh, que foi feito no concurso triplos uns minutos antes? Por homens, <risos> já agora, assim, só para deixar aqui, para só deixar aqui, só para as pessoas saberem, perceberem quanto é que ela lança, tanto que ela meteu ela, os primeiros lançamentos, meteu 14 em 15, não foi? Tipo, a malta já estava a ficar ali com algum medinho. Com algum uh, mas o que é que achaste, Lucas? Caralho agora pergunto a ti. O que
1: é que achaste Mas Não, não, desta não
2: ideia? A, o Ricardo que fez o jogo, depois diga, diga ah, é? as coisas. Ok. É.
1: Em primeiro lugar, acho que não foi confronto à basketball feminino contra masculino. Foram dois lançadores frente a frente. Esse não é o certo ponto. Estou, Mas acabou por, ponto. Assim. Acabou, acabou por ser vendido assim. Acabou por ser vendido assim, não Foi vendido. O Steph contra a Sabrina não foi vendido a NBA contra a WNBA. Não há certo, ali ninguém certo. contra ninguém. Eu percebo a ideia, não, não estou, não estou, não estou a, a, a criticar, nem estou, estou só a dizer, que são dois grandes lançadores. Um, foi, a ideia foi espetacular, e, a ideia, e há que dar mérito à Sabrina, a ideia foi da Sabrina, quer dizer, nasceu organicamente, foi um desafio de jeito brincadeira, o Steph comprou, e depois aquilo acabou por escalar ao ponto da NBA, achar que, que poderia ser interessante. Mas muito mérito à Sabrina, por ter desafiado o Steph, depois do Steph ter ficado impressionado com a exibição dela no, no All-Star da WNBA, e ao contrário do JJ Redick, eu não acho nada que tivessem os dois a perder com isto, eu acho que a única pessoa que tinha a perder era a Sabrina, o Steff não tinha nada a perder. O Steff se perdesse que a Sabrina não tinha mal nenhum. O Steff já provou por A mais B que é o melhor lançador da história do jogo. E não era por perder uma vez com a Sabrina, ou com o Dame, ou com não sei quem, uh, que ia ser considerado menos do que, do que já é. Portanto, a única pessoa que tinha a perder era a Sabrina. Que, de facto, se tivesse corrido mal a Sabrina, ia toda a gente, imagina só o, <risos> o, o, o rol de, de machistas que iam surgir, surgiram, como o Kenny Smith que esteve absolutamente intragável durante a transmissão e ainda bem que eu não tive a oportunidade de ouvir porque estava a comentar, mas tive a oportunidade sei, depois de ouvir não sei que uma que série de coisas. Não sei, o que é que lhe aconteceu nesta bêbado, transmissão? estava bêbado, como dizem, estava bêbado eu estava tinha bêbado, que estar, já. tipo, tipo reuniões, há reuniões de,
2: reuniões de pré-produção tipo, eles sabem o que é que está em causa o que é que se está a ver e aquilo que podem dizer a uma audiência nacional ou não, é perfeitamente inacreditável que aconteceu.
0: Sim, aquele nem sequer, é, nem sequer é bem esse tipo De uma maneira geral não. Estás a ver no, no, nos comentários no, no, no programa que ele tem com, com o Sheck E com o, e com o Charles Barkley E muitas vezes até
1: ali. aquele Que funciona como o Até o gajo do bom senso Até o gajo do bom
0: senso De repente saiu-se ali com duas ou três é porque, assim, Mas o que é que este gajo está
1: opa, O que é que este gajo está a dizer? Tipo, está, está embriagado tipo, foi, foi, muito coisa. foi muito triste mas, mas portanto a Sabrina era a única que tinha coisas a perder, estava num momento de grande exposição, numa completamente fora da zona de conforto. Se perdesse, como perdeu, toda a gente acha que é normal porque o Steph é o maior. Se ganhasse, não lhe iam dar mérito porque iam dizer que o Steph é que esteve mal, uh, e se ela perdesse de forma copiosa, ela é que, que ia ter a perder porque está numa, numa situação de grande exposição e ela é que fez questão de lançar da linha de três pontos da NBA. Uh, e, e portanto, foi esse, ia o, comentário uma...
0: do, esse foi o comentário do Kenny. Se um que para quem foi um não ouviu, foi, um foi tipo assim: ah, ter lançado. Não, não foi
1: só esse. Sim, disse também: ah, eu também não, tenho, não está a lançar com uma bola a sério. Deem-lhe uma, uma real ball, deem-lhe uma pois. bola a sério, deem-lhe a bola sete. Não é? uma série de, de, de comentários. Também disse: falou dos, dos taques de golfe no feminino serem diferentes dos taques de golfe no masculino. Enfim, foi um, um horror de pervoíce do Kenny Smith e que, enfim, e que, e que foram claramente expostos e que, e que espero que, que ele, pelo menos, se retrate, obviamente, acho que foi um, um momento muito infeliz. Mas, mas a única pessoa que tinha a perder era a Sabrina e foi a Sabrina que lançou a ideia, ela tem o mérito de ter lançado o desafio, tem o mérito de ter ido lá, tem o mérito de ter feito a mesma pontuação dos jogadores que foram à final, Houve quatro jogadores com 26 ou três jogadores com 26. Do lançamento então, de três final, pontos tinha acontecido lanç, do concurso de lançamento de três pontos. Portanto, se ela fosse ao concurso de lançamento de três pontos ia à final, e na final podia ganhar. E portanto eu acho que correu muito bem. Não acho que tenha sido só o único ponto forte da noite, porque o próprio concurso de três pontos foi muito bom. Eu acho que, mais uma vez, a Estrelas, mais uma vez, foi um momento muito emotivo. A final o Damian Lillard. Só ganhou porque marcou a última bola. Yeah. Enfim, foi, foi espetacular. O concurso de três pontos. Uh... Sim, o, Portanto... facto ter, o facto de
0: ter quatro, quatro finalistas depois tiveram de desempatar para ficarem só... Só Exatamente. dois? Mostra, mostra o equilíbrio. Só três, da... só três, só três, Sim, desculpa, três só era três. Eram três.
1: No final. Mas, mas portanto, foi um ponto alto um, e, e a Sabrina foi e a Sabrina com o foi incrível e foi muito bonito. E, e sobretudo, foi, foi o ponto alto porque abre aqui espaço para a NBA fazer uma coisa que se calhar já devia estar a fazer há mais tempo, que era ser mais inclusiva e, e incluir estrelas da WNBA no fim de semana All-Star, que fizeram em tempos, havia um. O Skills Challenge havia ali umas equipas que eram uma lenda, um jogador atual da NBA e uma jogadora da WNBA, mas agora podem fazer com jogadoras em atividade e, e não, me, não me chocaria, a Sabrina já deu a entender que a ideia vai ter continuidade no futuro e que a NBA vai querer continuar a, a ligar-se à WNBA e a trazer a WNBA para este momento de grande destaque que é o, o All-Star masculino. Acho que, o um... próximo, acho que o
2: próximo passo era meter uma estrela no All-Star da WNBA para dar visibilidade ao fim de semana isso era, isso era espetacular também, não é?
1: fazerem um rematch com o Steph a ir ao All-Star da, da WNBA Sim. isso Sim. era
0: Luca, espetacular Lucas, já agora aproveitando esta dica do Ricardo para o ano, achas que vamos ter Sabrina Ionescu e Caitlin Clark contra Steph Curry e Klay Thompson no concurso triplos, ou não? <risos> era uma boa ideia uh, ou não? <risos> era uma boa ideia, acho que a ideia tem pernas ah, para andar. Um pronto, foi... ok, já que, eu pensei, aqui já que eu pensei em relação à foi, ideia há bocado do foi, domingo foi claramente
2: já... antes de... Antes de mais, vamos ser justos com o que eu vi ou não vi deste fim de semana, porque <risos> a greve, a greve é um direito que assiste a todos os trabalhadores e pronto, calhou-me em sorte com os comentários da Sport TV ou em azar também estar de folga de sexta à quinta, foi bom. Uh, fiz o último jogo da fase regular antes da pausa, vou fazer o primeiro depois, e por isso aproveitei, fui ao Porto, passei, desanuei, não vi muito, fui vendo o que se passava, mas não, não vi em direto nenhum dos eventos. E gostei muito do tweet do Ricardo, de paralhas de, de equipas da WNBA, com a sua contraparte feminina. É, portanto, ter um jogador da Shanice, coisas da Mercury, por exemplo, um dos Lakers, coisas da Sparks, escolher atiradores que, que se enquadrem. A ter o Tyrese Aldeburton com a, com a Kathleen Clark, que tinhas acabado de dizer. Pronto, vai ser, é vai
1: assim. ser escolhida na primeira escolha, provavelmente pelos Indiana Exato. Fever. Exatamente. E, ela, e ainda ela não é tem ainda uma... não oficialmente, mas vai ser. Sim, tem uma série de ligações. O namorado trabalha nos Indiana Pacers, ela é dali daquela zona também. Portanto, há muitas ligações em Indianápolis. E por isso tem,
2: tem pernas para andar, acho que... É preciso fazer algo diferente. Acho que esse, eu com esse concurso de um para um não estava a brincar e o concurso triplos é sempre interessante porque organicamente eles estão a jogar a sério porque é tirar a bola ao sexto é quase genético para um atirador tentar fazer Sim. o melhor. Eles naqueles, naqueles 30 segundos estão limitados por tempo de querem dar o seu melhor. Aquilo é sempre competitivo, é sempre o evento mais interessante. O da Fundanços é o que é. E por isso acho que captou a audiência certa. Não tivemos muitos trolls. O Keren fez um trabalho lamentável. Uh, vai sempre haver uh, burgueses porque é mesmo assim, mas a WNBA está a crescer, está a crescer muito, ao nível de atiradoras, tem atiradoras inacreditáveis que dá gosto de verem lançar, não é só, não é só a Sabrina só a Onesco, e, e por isso acho que se vai repetir. Sobre comentários, antes que me esqueça, só mais uma tangente. Fiquei parvo, porque só vi na, na net no dia a seguir, até o Draymond Green é convidado por um parceiro da NBA para comentar o jogo, meu. depois de passar um quarto da temporada suspenso, depois de agredir colegas de profissão, é, é o tipo que querem ter na cadeira num dia de festa para a NBA. Se calhar assim o rapaz sente-se mimado e empoderado para, a para achar que não se, para não se passa nada de errado com o comportamento dele, não
0: é? Chama-se passar pano, não é? É assim que se diz, não é? Passar pano? É assim que se fazer
2: Ou fazer parte, parte do trabalho comunitário dele.
0: Não em compensação, já, sendo honesto, quando Sendo honesto com Draymond Green Teve a melhor piada do fim de semana Que foi uh, sobre o cara... <risos> Carla Anthony Towns que disse o Carl Anthony Towns uh, está, está igual a si próprio como, está igual a como era no Minnesota antigamente que é o Carl Anthony Towns marca 40 pontos e a equipa dele está a perder por 20 tipo, essa foi uma das <risos> melhores piadas do fim de semana e teve outro
2: gol para o Charles Barkley a dizer que lhe emprestavam um anel a sim, Taylor sim. Rooks, mas essa, eu, mas eu essa é
0: particularmente boa até porque é bater no Carl Anthony Towns que tem sempre cara de quem gosta de quem precisa de ouvir estas piadas é,
2: o, o Carl Anthony Towns foi eleito um dos 12 melhores jogadores da conferência dele ele esteve suspenso muitas é vezes verdade. na conferência e teve os Warriors e marcou aí, 50 Andes, pontos por, no
1: All Star também gostava foi de, saber, que... e, gostava e de pode, saber
2: e não pode estar a equipa dela a ganhar estás a ver é... e, e já provou é pá, e já provou
1: no reencontro com o Yusuf Nurkides que não serviu de nada Veja
0: yeah. 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 mas já agora Carl Towns vai receber o prémio de único jogador da história que marcou 50 pontos num jogo All Star o melhor marcador por 11 pontos de diferença e mesmo assim não foi MVP <risos> Porque o Drummond Green é um
2: tipo extremamente inteligente, é muito interessante. Eu não sou o podcast dele, confesso que me cansou um bocado por tudo o que ele estava envolvido, então é um bocado egocêntrico e narcisista. Mas eu não tenho a menor dúvida que ele vai dos cortes da NBA para o da TNT e vai ser uma grande, grande mais-valia, muito mais do que o cheque, por exemplo, que eu dispensava bem o cheque. porque, porque é, um tipo, é um tipo inteligente sobre o jogo e é um gajo engraçado. E, mas acho que este ano
0: eles gostavam de recompensar desta maneira. Ok, uh, epá, pronto, eu acho que há muito, já não há muito mais a dizer sobre o All-Star Game uh, já agora, só para quem não sabe o West ganhou pronto. <risos> não sei para quem esteve a dormir o West o East, ganhou o West ganhou,
1: Isso, o ganhou Sim, por, por bastante por 30 pontos marcou 211 pontos as duas equipas marcaram 77 triplos e tentaram 168 aí é que nojo o Bill, o Bill Simmons nojo. tinha dado uma dica
0: que era no, acabar, dos, com os três pontos. acabar com os três pontos no All-Star Game também não era mau. Também não era mau. E é pá, não sei. Ficava não sei. só uma leia. Há só uma umas leia, imagens pô. que andaram aí a circular yeah, de um All-Star yeah. Game com o Kobe e o Stephen Marbury, saudoso Stephen Marbury, yeah. a, a trocar em lançamentos consecutivos no final de um jogo All-Star que estava equilibrado. Não sei se apanharam esse vídeo. Uh -huh. Esse vídeo no Twitter. Pá, e aquilo não foi assim há tanto tempo. Pá. Porra, aquilo não foi assim há, a, há tanto tempo. A tempo. parte mais interessante desse vídeo. É
2: depois na última posse de bola o Kobe sofre double team passa a bola ao time Duncan que falha e depois o Weber falha a tapinha é como o Este festeja no buzzer yeah. eles saltam de felicidade por terem ganho aquele jogo só tem uma coisa, há bocado estava a dizer cenas de incentivo uh, o beisebol uma cena que faz e eu não concordo com ela mas fazia-o jogar a sério de certeza é o vencedor a conferência vencedora do All-Star Game dá Uh, vantagem em casa na final do beisebol, sim, sim, acho isso um bocado puxado porque só afeta alguns jogadores e, e é o que quer que sim, seja. Mas sim. e, e tira, tira algum apetite à, à parte final da fase regular porque já sabe quem é que vai ter confronto, uh, vantagem no confronto. A conferência que vai ter, mas é talvez em vez de financeiro, se fosse no plano desportivo, também também podia ajudar.
0: Muito bem, então vamos avançar.
1: E no yes. fundo
2: somos todos no fundo somos todos Adam Silver quando pegou no microfone e disse Eternal All Stars well. bem marcaram mais pontos
0: parabéns ah, já, já me deu porque <risos> eu queria só dizer uma coisa não deixa de Ele ser estava curioso enojado não deixa de ser curioso nesse vídeo estávamos a falar do Kobe uh, que o Kobe jogava aí era tipo o The Man no Oeste não é estava lá Team Dunk estava lá aqui uhum. no no Oeste aliás mas no Oeste era o Stephen Marbury e, teve, e na mesma equipa estava a Vince Carter, acho que também estava a na não tenho certeza, mas a não, bola não. estava na mão do Stephen Marbury. Que atenção, pode ter sido por ele não querer passar a ninguém também, mas eu acho claro. que decidiu-se a partir decidiu-se naquele momento que não, não, este, este vai ser o gajo que vai, que vai decidir, pá, o que não sei se diz muito ou pouco da, da imagem que nós tínhamos de, do Stephen Marbury, que se calhar há pessoas que estão a ouvir este podcast. Que nem sequer ouviram falar dele, nem sequer ouviram falar dele falar dele antes.
2: Portanto, tu... Diz mais sobre a, a diferença de poder entre as duas conferências desde que o Sr. Jordan saiu dos Bulls, que é uma coisa confrangedora e nós vemos a NBA. Ah, isto é cíclico e não sei o quê, mas este ciclo dura 25 anos. <risos> Conferência Oeste, pá, é uma coisa, a, a fotografia dos All-Stars do Oeste, depois estive a falar com, com o Zé Volta porque é um, é um historiador da NBA. Eu não sei se já aconteceu e depois fomos ver e já houve uma equipa com 11 All-Stars mas não era moderna, sem ser nos anos 60 e 70 porque eles iam todos parar o Hall of Fame uma equipa que pode vir a ter 12 all-of-famers, yeah. em, yeah. em 12 estás a ver, o mais duvidoso é o Carlos Anthony Towns, eu acho que com a carreira internacional e com os números absurdos que ele vai ter números absolutos quando acabar a carreira vai lá parar também, Aquela, esta equipa deste ano é uma ótima aposta para ter 12 all-of-famers, era um impressionante sim.
0: e perderam por 30 pontos no, no, no jogo, sim só Mas tentaram sim. ganhar, perdem sim. enfim, vamos lá então avançar e antes de falarmos das novidades na liga temos de ir ao Onebet
2: I'm not all in.
0: malta como sabem este podcast é o Betano.pt escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas e por isso trago-vos as odds de jogos que vão acontecer já nesta quinta-feira temos Cavs Magic 1.25 para os Cavs 3.30 para os Magic Pacers Pistons 1.13 para os Pacers 4.85 para os Pistons 76ers Knicks 1.78 para os Sixers 1.90 para os Knicks Raptors Nets, 1.70 para os Raptors 1.98 para os Nets já vamos falar deles daqui a bocadinho Mavs Suns, 1.60 para os Mavericks 2.15 para os Suns quem diria, Mavericks favoritos na recessão, Não, é o efeito do PJ Washington, é o efeito do PJ Washington e Daniel Leffert, <risos> provavelmente Bulls Celtics, 3.15 para os Bulls 1.29 para os Celtics, Pelicans Rockets, 1.33 para os Pelicans 3 para os Rockets Thunder Clippers, uh, jogo que promete 1.70 para os Thunder, 1.98 para os Clippers, Nuggets Wizards, 1.05 para os Nuggets 7.10 para os Wizards Jazz Hornets, 1.21 para os Jazz 3.75 para os Hornets que estão com 3 vitórias e 0 derrotas desde que Grant Williams uh, se juntou ao, ao plantel Grant Williams teve um azar este fim de semana na canoa e ia circular uma foto dele aparentemente desnudado uh, pela internet uh, <risos> um <azar. risos> Warriors... Warriors Lakers, 1,50 para os Warriors, 2,35 para os Lakers e Kings Spurs, 1,12 para os Kings, 5.10 para os Spurs. Qual é, qual é o jogo que vais fazer, Lucas? Já agora? Digo-te já.
1: <risos> <risos> o Clown o Clippers. Vais fazer Ai, vamos, é fazer, clip, vamos, vamos fazer, exatamente. Vamos fazer a quinta e vamos fazer sexta. Assim. Ação, okay. Bom jogo, bom jogo, bom jogo. Okay, o Clomele Clippers jogo. e na sexta, Philadelphia Clippers
0: Boas jogas, boas jogas já sabem se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes podem fazer lá em betano.pt escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas desportivas. voltando à nossa conversa temos de falar de uma das novidades do fim de semana que foi Jack Vaughn despedido dos Brooklyn Nets, Jack Vaughn que termina a sua prestação a segunda, foi a sua segunda passagem pelos Nets, a primeira tinha sido só 10 jogos, mas acaba o seu recorde com os Nets com 71 vitórias e 68 derrotas Uh, foi o seu registro ao serviço da equipa, ou tem sido o seu registro ao serviço da equipa. Para onde, é onde é que vão os netos a seguir a isto, Lucas? Já tínhamos falado deles aqui há umas semanas. Uh, okay. Sim. Estavas à espera que o treinador fosse o L mais fraco a sair? Ou?
2: É sempre uma cabeça fácil de despachar. Eu falei várias coisas dos netos em que parecia uma equipa perdida em campo porque não eram, um, não tinham uma marca distintiva em nada, se olharmos para. Para as estatísticas deles não há absolutamente nada que salta à vista para bom ou para mau. Eles são basicamente medíocres em tudo. O Jack Vaughn sempre foi um... um Pareceu-me um player's coach, não sendo o tipo mais evoluído na, taticamente. Nos X's and O's ele recuperou bem aquela, aquela rapaziada, aquele balneário no pós-trocas do Kevin Durant e do Kyrie Irving passaram-no muito, passaram muito rápido de interino para treinador definitivo, não precisavam de o ter feito, eh, mérito para ele nisso, uh, mas a verdade é que tinha dito também que eh, o jogo de bases desta equipa era completamente desesperante, porque não tinham criadores de jogo, se formos ver os números, basicamente o melhor criador de jogo deles era o Spencer Dinwiddie portanto acho que podemos concluir bastantes coisas a partir daí porque a partir, de, a partir daí o Dennis Smith Jr. é mais um defensor do que um organizador de jogo o Cam Thomas é, é de bola, recebe a bola, bola para o sexto Lonnie Walker também é um finalizador e estavam eternamente à espera do Ben Simmons que é outra parte desta história se ele vai estar disponível ou não do que se passa em campo, parece que o Michael Bridges não estava muito satisfeito com o andamento da equipa, que o plano do Jack Vaughn era construir uma equipa à volta do Ben Simmons, que pode ou não estar disponível, o Michael está com 28 anos e não foi por acaso que naqueles tweets do Chams do e do Woj, acho que foi o Woj que... Depois da notícia, mete sempre mais um ou dois tweets de comentários que é para uh, passar a mensagem de quem lhe, de quem lhe deu, meteu a notícia no rabinho. Disse, a intenção agora é os Nets construírem à volta do Michael Bridges e começarem do zero e tal. O Michael Bridges tem 28 anos, portanto, é uma equipa que não controla as suas próprias piques e que não tem um caminho óbvio para subir na classificação. Eu adoro o Michael Bridges, mas não sei se é um investimento mais correto. Não sei se vendê-lo por um balúrdio, e também já foi daqueles jogadores que teve o boato de 3, 4, 5 escolhas de primeira ronda oferecidas por, por outros para, para ele. Os Rockets, por exemplo, falava-se que podiam querer o Michael Bridges e devolviam tudo o que os Nets lhe devem, que é muita coisa. Voltamos à mesma conversa dos Nets. Não podem perder jogos de propósito, porque as suas picks vão para Brooklyn por causa da troca do, do James Arden. Esse. Vão para Houston por causa da troca do, do James Arden, exatamente. Agora... Ficamos sem saber muito bem o que é que se vai passar. O, o, o Kevin Oli é um, é um tipo altamente respeitado, um grande percurso universitário, tem endorsements de tipos que vão desde o Kevin Durant a muitos mais jogadores. Ele era mais um dos que... uma das cabeças que estava aí pronta para saltar. Os Nets decidiram fazer esse investimento. Não está necessariamente errado. Ah, não sei o que é que o, que é que o Jack Vaughn podia ter feito de diferente neste plantel, porque aquilo que me parece é que... E era daquelas... Houve equipas que cederam expectativas, equipas que para cima ou, para, ou defraudaram expectativas. Os Brooklyn Nets estava escrito na testa que iam ser uma equipa de play-in, e é onde eles estão, estão a dois jogos e meio de, de aceder ao play-in, os Bulls se calhar estão um bocadinho melhor do que estavam à espera, os Orlando afirmaram-se e portanto estão em décimo primeiro em vez de estarem em nono décimo, mas os Nets iam ser isto, estava na cara que iam ser isto, e enquanto o front office não se decidir... Uh, a vender aquilo que tem de bom para tentar recuperar algum capital e começar uma reconstrução e quiser aqui ficar neste meio caminho não sei o que é que o próximo pode fazer diferente. Eu, os netos estavam a melhorar um bocadinho com a chegada do Dennis Schroeder, que é de facto um organizador de jogo. Lembro que ele no primeiro jogo tinha tipo 15 pontos e 10 assistências no terceiro período porque de facto faltava ali claramente um base. O Cam Johnson é um espaçador de campo, é um finalizador. O Michael Bridges também é melhor no, no segundo lado da bola, não, não pode criar, ele não é um defeito que ele tem e que o vai impedir de ser alçar consistentemente. Ele não é muito bom a driblar a bola portanto tem que já estar no seu, no seu local de eleição para lançar ou já tem que estar criada uma pequena vantagem, não pode Começar e criar do zero e agora o que é que despedir o, que, o Jack Vaughn? Tudo certo, isso não está nada de errado, mas mudar o treinador em si, o que é que, o que a não ser que a mensagem que queiram dar, de, da qual eu discordo profundamente, é outro treinador pode fazer muito melhor com isto e eu não sei se pode. O que eu acho é que com aquela mensagem de construir à volta do, do Michael Bridges, de, do Michael Bridges, porque o Jack Vaughn queria construir à volta do Ben Simmons, acho que o que eles estão a dar é ao Lee, o Kevin Oli o resto da época para avaliar este plantel o Ben Simmons pode não ser um neto na próxima temporada porque o contrato dele expira ou só tem mais um ano tem que verificar deixa-me ver aqui no instante Mas Ben é Simmons este uma... tem mais um ano é uma vida pós-Ben Simmons provavelmente. provavelmente é um contrato expirante podem trocá-lo, podem dizer que já não contam com ele alguém pode arriscar sem ter mais um ano de contrato, é isso mesmo mas aquilo que me parece é que foram buscar um treinador com um background de universitário, vai querer desenvolver aqui uma data de gente, tem dois rookies que mal foram utilizados, o Noah Clown e o Derek Whitehead, ainda não ouvimos falar deles este ano, muito novos, é verdade, eram freshmen, mas ainda não ouvimos falar deles, e pá, tudo certo, acho que foi despedir por despedir, não é daqueles que estavam na cadeira quente porque realmente os resultados estavam a ser abaixo da média, mas acho que os problemas do NET, dos Nets passam nos gabinetes mais acima
0: Ricardo, antes de irmos ao engajamento da Algebera queres comentar a altercação entre Isaiah Stewart e Drew Eubanks eu sei que tens um carinho especial por Drew Eubanks hum.
1: uh, tenho, queres... tenho, mas não quer comentar <risos> o homem foi identificado, foi detido e o Drew Banks parece que levou, 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 um, levou um sopapo e nem se mexeu, e pronto, está feito. Desaponto, preferia preferia, desapontado preferia de destacar
0: Desapontado
2: do TMZ não ter, não ter acesso a essas imagens ainda. Não, não, mas. Preferia já,
0: ter... já sabemos que há imagens, né Já sabemos que há imagens, só que elas ainda não apareceram. Mas Exato, que não, há não. Há mas isso logo quando
1: houve o um incidente sabia-se que estavam a recolher-se câmaras porque isso estava filmado. <risos> preferia destacar que em relação ao Kevin Ollie. Uh, se, não, se o Kevin Ollie não conseguir resolver os problemas ofensivos de, dos Brooklyn Nets, não sei quem é que vai conseguir, porque Kevin Ollie foi campeão universitário por Connecticut numa equipa cuja estrela era o Shabazz Napier. Uh, <risos> <risos> acho, que está, acho que está. Curiosamente, ganharam essa final contra a Kentucky, uh, de que fazia parte de Julius Randle e. Andrew Harrison, os irmãos Harrison o Andrew Harrison está agora no Futebol Clube do Porto e portanto posso dizer uma coisa porque... sobre o Kevin Olley?
0: Que, que vai em princípio assumir, assumir o comando técnico dos Nets não é? a minha memória de Kevin Olley é de ser o jogador com o pior rating no NBA 2K é a minha memória dele de <risos> é a minha memória dele portanto a única coisa que eu peço para Kevin Olley é que tenha um rating como treinador Melhor do que aquilo que lhe davam enquanto jogador. Porque ele, ele deve ter sido um gajo meio salto em banco, não é? Eu lembro dele jogar nos Sixers. Uh...
1: Ele jogou, começou em Dallas. Lembro dele nos Nets Or... Olha, um ano em Dallas, um ano em Orlando, um ano em Sacramento. Um ano em Orlando e Filadélfia. New Jersey, Filadélfia, Chicago, Indiana, Milwaukee, <risos> Seattle, Cleveland, Filadélfia e Minnesota ou eu... City. É o Ish Smith. Foi foi O sítio onde ele esteve mais tempo foi em Filadélfia, entre 2004 e 2008. De resto foi só um ano e às vezes duas equipas no mesmo ano. Pois. E, é bem. e aí, está, ele, ele, 2000, ele depois, ele depois em Connecticut, esteve lá seis anos, primeiros dois como adjunto, depois passou para, para principal e logo na segunda temporada foi campeão universitário. e Foi o treinador escolhido para pegar no, na equipa da Overtime Elite, esteve lá dois anos até ter passado para os Brooklyn Nets no ano passado. Portanto, ele é sobretudo um, um jogador de desenvolvimento de jovens e se despediram o Jack Vaughn, que tem esse perfil. Uh, não sei até que ponto o Kevin Oli vai resolver ali algum problema, talvez Se seja, vão... como dizia o Lucas, só para ele segurar ali as pontas até ao final da época, eles têm oito vitórias nos últimos 31 jogos e estão no, no top 6 das piores eficiências defensivas e ofensivas nesses últimos 31 jogos, portanto, desde meio de dezembro e, e portanto, não vai resolver aqui nada no imediato. Se ficam, à espera depois... para ver, ficam à espera para ver quem é que surge no mercado no final da época para depois ou poderem para, Ou para
0: explodir, ou para explodir tudo, não é? irem buscar as piques todas, ou então, para, ou então nisso então tu estás a dizer. Muito bem, vamos lá então avançar e vamos ao nosso engajamento de Algibeira. <laughs> Mais uma edição da incrível rubrica Engajamento de Algebeira. A rubrica que todas as semanas faz com que nós façamos perguntas uns aos outros. Essas perguntas, depois se forem acertadas, não acontece nada, não é? É, só, é só um momento de aqui para todos. Se forem falhadas, a pessoa que falhou tem a responsabilidade de, no fundo, como direi, tem de dizer alguma coisa que os outros queiram que ela diga, Uh, e que é absurda uh, e que depois vai ser isolada e vai para o TikTok Pronto. Uma, uma uma das últimas coisas que foi para o TikTok foi um take que o Ricardo me obrigou a, a dizer sobre <risos> eu, eu o sobre os <risos> Mavericks e o Luca Doncic que teve eu, que teve alguns eu. comentários. Está, seja, está a ser muito está ser muito bem recebido não está? Está, foi 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 bem recebido, foi bem recebido, mas eu acho que era malta, malta que conhece no fundo o a rubrica, ou seja, há aqui muitos comentários no TikTok que é tipo João, concorda 100%, a 100 contigo, parabéns, pronto. A malta que já conhece a rubrica e que já vem, já vem aqui, já vem aqui. Há outras oh, pessoas.
2: Prima, primeiro fui propor Porto seu porco. Nem te lembras de quem é que faz em de Algebeira Algibeira? Fui o Ricardo. Fui eu.
0: Ah, foste tu assim que eu tive, eu tive de apontar E
2: tudo aquilo que, eu, aquilo que eu tinha de dizer E depois, se calhar se a malta conhece Quer dizer que temos a nossa audiência a crescer
0: Por causa do engajamento da algebra É verdade, isso,
2: é verdade. Mi,
0: Mas ainda assim Mas ainda assim Queria só dizer que há aqui alguns comentários interessantes Nomeadamente Um, um rapaz que é o Thomas SCP que diz, Luca Magic vai fazer história e depois aquele emoji da, das mãozinhas a rezar estás a ver? e há outro, que é o Gui que diz, o desprezo ao Shea é assustador que de facto no vídeo é um bocado assustador porque eu estou a dizer que o Shea não é capaz de fazer nada nunca ganha um jogo de playoffs e coisas desse género ah, depois, o Miguel R17 diz que boneco gostava de ver os Dallas a ganharem aos Clippers nos playoffs sim, sim, sim. Uh, pois há aqui um comentário que eu gosto muito mas que já tem o hashtag Engajamento de Algebra, que é do Tiago FR2 que diz assim eu não queria ser parcial mas finalmente que alguém abriu a boca para dizer a verdade Luca MVP, Gaffer Defensive Player of the Year Exum Most Improvement Player Lively Rookie of the Year Hardway Jr. Sixth Man tudo nosso hashtag Engajamento de Algebeira portanto é alguém que verdadeiramente entrou <risos> entrou aqui no espírito muito bem, lidos os comentários Está na hora de mais uma edição em que desta vez serei eu uh, novamente, porque na semana passada, como as pessoas que ouviram o podcast tiveram a oportunidade de perceber, eu trouxe o carrinho de bebê, porque já me estava a gostar de levá-los ao colo, então tive de pôr, tive pô-los no carrinho de bebê para os levar de um lado ao outro do desafio, mas hoje, não sei quem quer fazer neste episódio, é o Lucas ou o Ricardo, Lucas, já tens a tua pronta?
2: Já, já, e é sobre, o, é sobre o fim de semana, não está se por isso. Ok,
1: então vamos lá, a isso. É, eu também tenho sobre o fim de semana, não está, se mas guardo para, para sim, o próximo. Guardas tá. para point, o próximo episódio, Guarda e gravar já a
2: seguir. Guarda-se claro, é. isso, Então vamos lá, Lucas, manda vir. João Diniz. Primeiro, há que dizer aqui em off, o João estava revoltado com ajudar-nos tanto, está a ver? O, eu, eu, o, o, eu, eu, o Ricardo há dois episódios, a sol, Só falta soltou, a uma, soltou uma fera dentro do Ricardo, que, dentro do João, que ele está claramente ao ofendido. Por isso, novamente. Eu vou-te pedir só uma parte da resposta para a consideração certa. Não, não te vou pedir a resposta toda para não chorares. O João é o Doc
1: Rivers desta merda. Que é? Ele, já, ele é. ainda não começou, já está a arranjar desculpas. Mano. É, é, o Doc Rivers, é o Doc Rivers desta merda. Toda a ah, gente tá. viu atira, o JJ Redick. Toda a gente viu o é. é. JJ Redick autocar, Só atira, para
0: contextualizar sim. a malta que não sabe, há um vídeo do JJ Redick na. Na internet circular, no First Take, o programa que, que, está na, que existe na ESPN, em que <risos> um ele basicamente. Vídeo,
1: há um vídeo na internet. Sim, em que
0: Estou ele... <risos> a dizer, apareceu no Twitter. Vá, vi no Twitter. Um clipe vá do programa em que ele basicamente está uh, tá, tá irado com o Doc Rivers, mas eu sinto que naquele momento ele estava-nos a representar a todos. Eu não sei se vocês se sentiram representados por JJ Redick mas eu pelo menos, Sim. mais uma vez, mais uma vez senti-me. Basicamente ele diz que o Doc Rivers é, só arranja desculpas. E, só, e a única coisa que faz é quando as coisas correm bem É por ele De repente já tinha crédito por a troca Do, do, do James Harden para, para os Clippers ter sido também A responsabilidade dele e, Ou melhor, estar a correr bem sem responsabilidade dele e, 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 o, e o correr mal É porque a equipa A meio da época é difícil pegar e etc Bom, Lucas, vamos lá avançar uh, João Diniz, neste sábado certo. Mac McClung Tornou-se
2: no Quinto jogador da história da NBA a ser coroado isso. vencedor do concurso da Fundança em back-to-back.
1: -back. Quem são os outros quatro? Não, dá-me dá um. um,
2: dá eu, um. Eu, que, eu quero três dos últimos quatro. Isso. Epá, são alguns dos nomes mais icónicos do concurso da Fundança. Por isso, não venhas com merdas. Ok, então... Posso,
1: posso, posso tentar ajudar o Diniz? Posso lançar nomes para ajudar? Vou, e tu, vou dizer, e tu vou dizer três nomes.
0: Tenho de dizer três nomes, não né? Vou dizer três. Três em quatro. Uhum. Ok. Então vou dizer três Vince Carter, Dominic Wilkins. Este perde Já sempre perde. a primeira, Não, quis,
1: não quiseste ajudas, meu. Deve ser pai, o Jason Richardson, o Isaiah Ryder. Ia dizer Nate Robinson. Certo. Ah, Nate, Nate Robinson precisa de um reino. Dominic Wilkins.
0: Dizer. Oh puto, não, me um... dizer, não me fales de nomes conhecidos. Dizia-se assim, os nomes mais icónicos da fundância E depois eu digo Vince Carter e Dominic Wilkins. Não, não, não. Esses não são. Esses não são. Do, do
2: concurso <risos> da <de>
1: fundância. <risos> Do concurso da Fundança. Então, o Wise Irider ganha o back-to-back. O Vice Carter não.
0: não é um nome icónico do concurso da Fundança. Diz-me é. diz um jogador mais icónico do concurso da Fundança que não seja o Vice Carter. Não há.
2: Eu disse, alguns o... dos mais icónicos. É Porquê? Porque ganharam por um um dois de si, eu é. Não
0: faz mal, oh, eu estou, os recibos estão a guardar-los todos Os recibos estão a guardá los é. todos oh, Preparem-se preparem para dizer Os jogadores todos começados por o Z da história da NBA No próximo na <risos> próxima semana
2: <risos> mas, assim, João Jandini, sabes que aquilo, aquilo que tu estás a fazer Chama-se em psicologia projetar Estás em projetar a nós a raiva que tens de não saber a resposta Sim, Exatamente. sim, estou, estou, estou. Mas, 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 mas já, agora, diz, já agora diz Michael Jeffrey Jordan 87 e 88
1: Nada, nada icónico, não é? Jason Richardson
2: 2002 e 2003. Ora, ora está. Nate Robinson, 2009, 2010. E Zé obviamente, 2015,
0: 2016.
2: Ok. Qual é que é o castigo? Ah, essa parte esqueci-me.
1: <risos> ok, então olha. Epá, então não, olha, não, fazemos não, não, assim. Não, não. Eu, eu sugiro um castigo e, tá tu bem, eu... No castigo e tu pensas no castigo tá. do próximo episódio. Ok? Está combinado. Até porque o castigo que eu tinha encaixa muito bem com esta pergunta que tu fizeste. E encaixa muito bem neste episódio. Avança.
2: Uh, Nós já juntamos é, 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 forças tá. para lixar o João Diniz, como é que ele não há de estar insatisfeito com isto?
1: Eu não quis dizer nada na altura, porque fiquei à espera para ver se ele dizia alguma coisa, mas como ele não disse, vai ser obrigado a dizer agora. <risos> <risos> João Diniz, vais, vais ter que dizer que depois de um, Vince Carter 2000 <risos> e Zé um, <risos> Levine 2015-2016, Jalen Brown, Jaylen Brown Teve uma das melhores prestações das história do de Obviamente, como os afundanços foram uma merda, tu vais, ter que, vais ter que te defender. E então Sim. vais dizer que achaste lindíssima a homenagem que ele fez ao Michael Jackson que é natural de Indiana colocando aquela luva e o profundo nas mão esquerda vais Sim. ter que dizer que achaste se calhar não vou usar a, a palavra homenagem... lindíssima
0: só um, com, com o tipo, um tipo de sujeito suspeito <risos> de pedofilia se calhar não vou usar essa ponto, olha, e, vais, ponto... e vais
1: dizer <risos> e sobretudo a única coisa que é que tu digas <risos> é que a questão da, da, da luva branca apesar de ter sido feita como uma homenagem ao Michael Jackson Tu a, a leste Porque ele é cheio de camadas A leste, leste, leste como uma chapada de luva branca a quem diz que com a mão <risos> esquerda não consegue fazer nada Lido E vais ter que dizer Na verdade é uma homenagem ao
0: Éder E
1: vais ter que dizer achaste até um bocado exagerado o facto da malta ter criticado uh, ele não ter conseguido afundar saltado, saltando por cima de um gajo de 1,50m que estava sentado numa cadeira
2: Exato, tens consegui... de, de dizer revoltado que o gajo de 1,50m <risos> na verdade era mais alto que o capô do Kia do Blake
1: Griffin né? Ok Exatamente, que o Blake Griffin saltou em frente ao capô oh, Malta, do cara, você, cara, você, malta é do vocês tem, reparem, eu não sou <risos> César Mourão isto man, não é tipo, man, vocês man. estão man. aqui a dar
2: coisas e eu imprimo dizer em si, mano, Se quiser ser, se ser cancelado Podes deixar a leve sugestão de que a vitória de Matt McClung sobre Jalen Brown teve conotações
1: raciais. <risos> não, 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 mas podes dizer: é para os jogadores da G League, isto devia ser o prémio, devia ser do Jalen Brown. E não há dúvida nenhuma que foi a melhor exibição, não é deste ano, se calhar desta, desta década, desde o ano 2020.
2: Melhor exibição da, melhor exibição da década, chapada de luva branca e o capô do
0: Blake Griffin. <risos> okay. Vou-me dar um segundo que eu tenho de calar a minha cadela que Ela está ela ela tá enervada não, também não,
1: claro. não, preciso, não preciso, podes dizer isso mesmo Até a minha cadela está enervada com isto Podes dizer também
0: <risos> okay. ok, então peço desculpa desde já A, a toda a gente que está a ouvir a minha cadela No fundo Bom, no rescaldo do Fitzman All Star a, Na verdade houve algumas coisas que me entristeceram Já falámos de algumas Mas é que me entristeceu mais foi aquilo que fizeram ao Jalen Brown O Jalen Brown Que deu o corpo às balas que se apresentou no All-Star e no concurso de afundantes depois de uma série de estrelas não o terem feito, ele deu o passo em frente e depois foi completamente assaltado uh, nas pontuações e não levou o prémio para casa, o que eu acho incompreensível. O Jalen Brown levou a criatividade, uh, ou seja, a criatividade dos seus, dos seus, dos seus afundantes foi incrível. As homenagens que fez ao Michael Jackson, até... até o salto que ele deu por cima do tipo que estava sentado na cadeira Não me lembro agora do nome dele Mas pronto, tinha, é verdade que tinha, é tinha 1,50m Mas quer dizer, aquilo é maior do que, do que o capô do carro do, Que o Black Griffin saltou por cima também Portanto, acho, acho inacreditável Até a minha cadela está, está enervada com isto uh, Acho inacreditável como é, que, como é que uma prestação daquelas Não, não tem direito a, a ser coroada como a melhor da noite, ainda para mais a perder para um tipo da G League, quer dizer, que nem devia lá estar não, é? tipo, não faz sentido nenhum os jogadores da G League estarem a competir no concurso da Fundances, estou bem? está tudo, está é incrível ok então é incrível. malta, estamos arrumados por hoje, <risos> por, hoje por hoje não <risos> vamos ao próximo episódio, já sabe podem ouvir a segunda parte, até lá subscrevam o podcast, deixem estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify sigam-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok no Threads e também tornem-se patrões do Bola ao Ar em patreon.com.br. Obrigado e até já.